0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
2: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Herzlich willkommen bei Die Sache mit der Liebe. Heute mit einer Sonderfolge ohne Anna Peinelt, dafür mit Nadja von Saldan. Nadia, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, also ich habe eine Praxis in Berlin und Potsdam zusammen mit meinem Mann, wobei wir beide nicht zusammen arbeiten, aber wir teilen uns die Räume. Und ich mache sowohl Paartherapie als auch Trennungsmediation. Und Trennungsmediation heißt, ich helfe Paaren, sich friedlich und gut zu trennen. Und das kann ich auch, weil ich zudem noch Juristin bin in meinem ersten Leben sozusagen.
1: Wer unseren Podcast schon eine Weile verfolgt, der kennt Nadja ja auch. Wir hatten in der elften Folge das Thema, manchmal müssen wir eine Trennung einfach hinnehmen. Mhm. Und da warst du schon einmal hier zu Gast, denn das ist dein Spezialthema. Mhm. Das kann man ja so sagen. Alle, die mit dem Thema Paarberatung zu tun haben, Wissen, dass es Trennungen gibt und erleben das auch. Aber du bist darauf spezialisiert und wir haben eine Hörerfrage. Das ist heute das Besondere. Ja, sehr spannend. Ähm, mhm. Sehr spannend. Mhm. So, das war jetzt unsere Vorstellung in der deutschen Version. Jetzt kommt die amerikanische. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal reingehört bei einer amerikanischen Kollegin Laurie Gottlieb. Die hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Maybe you should talk to someone. Und in ihrem Podcast... Dear Therapist, stellt man sich jedes Mal so vor, dass man sagt, wer man ist und welches Buch man geschrieben hat. Das mache ich jedes Mal. Also, ich Mach bin, mal vor. Ich mache mal vor, ja. Ich bin Christian Thiel und habe das Buch geschrieben. Liebe heißt den Partner nicht so zu nehmen, wie man ist. Es ist ein sehr sperriger Titel. Auf der Rückseite steht, wie ändere ich meinen Mann? Deutlich schönerer Titel. Nadja, stellst du dich noch kurz vor auf amerikanisch?
0: Also mein Name ist Nadja von Saldan und ich habe das Buch geschrieben, glücklich getrennt.
1: Glücklich getrennt. Und um da steht
0: am Untertitel, wie wir achtsam miteinander umgehen, wenn die Liebe endet.
1: Wenn die Liebe endet. Mhm. Gut. Ich lese jetzt die Hörerfrage zunächst mal vor, danach sprechen wir ein bisschen drüber und dann kommt tatsächlich auch noch ein Interview mit dem Hörer, der in eine Trennung geraten ist. Jetzt kommt äh, erst einmal die Frage. Ich stecke in einer krassen Trennungsgeschichte drin, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Nach einer längeren Kinderwunschbehandlung kam vor knapp drei Jahren unser Sohn zur Welt. Durch Vorkommnisse während der Schwangerschaft kam in mir die Rebellion auf, gegen die Dominanz und die Verletzungen meiner Frau aufzubegehren. Infolgedessen habe ich meine Grenzen besser gewahrt und bin mehr meinen Bedürfnissen gefolgt. Das hat große Konflikte zwischen uns ausgelöst. Meine Frau wollte sich dann von mir trennen, weshalb wir in eine Paarberatung gegangen sind. Im März sollte dann eine neuerliche Kinderwunschbehandlung starten, die meine Frau plötzlich einseitig abbrach. Ich war noch sehr traurig, als sie mir drei Wochen später eröffnete, dass sie sich von mir trenne und unmittelbar auszog. Bis auf eine Klärung des Umgangs mit unserem Kind haben wir seither kaum noch Kontakt. Mir zieht das regelrecht den Boden unter den Füßen weg, denn ich verliere gerade meine Frau, meine Familie und die Hälfte der Zeit, mit meinem Sohn, die mich alle sehr erfüllt und glücklich gemacht haben im letzten Jahr. Nun meine Fragen, ist es eine Midlife-Crisis meiner Frau? Könnte ein anderer Mann der Auslöser für diese radikale Entwicklung sein?
0: Ja, erstmal tut's einem leid, ne? dass er jetzt durch diese Trennung durch muss. Das ist immer eine harte Zeit im Leben und ich hoffe, er kann es für sich nutzen, nicht? auch irgendwas draus lernen.
1: Schauen wir mal. Im Vorgespräch kann ich mich gut erinnern, dass du gesagt hast, oh, ich höre da auch schon ein bisschen die Stimme der Frau. Mhm. Also wie wohl die Frau das Ganze schildern wird. Wir hören zunächst einmal, auch in Beratung ist das ja oft so, eine Seite. Mhm. Und trotzdem denken wir an die andere.
0: Genau. Das ist ganz wichtig, dass wir immer überlegen, was hat er gerade nicht erzählt? Wie geht's eigentlich der Frau in dem Moment, weil wir die ja nun mal nicht haben? Also ich denke da immer sofort dran, die sitzt immer neben mir. Und oft frage ich natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, was würde denn ihre Frau jetzt sagen, wenn sie hier sitzen würde? Das ist immer ganz interessant, aber das haben wir ja jetzt nun nicht. Also müssen wir versuchen, ihm anders zu helfen und ihm seine Fragen beantworten von, wie ich gehört habe, Midlife Crisis oder ob sie jemanden anders hat.
1: Wir können es nicht wissen. Das sind Spekulationen. Das gehört so in den Bereich, also liebe Leute, ich glaube, ich kann da nichts dafür, dass das mir widerfahren ist, mhm. in meinen Augen. Oder wie siehst du ja,
0: das? Ja, oder eine klare, man, man wünscht sich irgendwie eine klare Schuldzuweisung oder ein, eine Klarheit. Also ich merke oft, dass in Trennungssituationen man sich Klarheit wünscht, woran man sich dann auch abarbeiten kann. Ne? Nicht zu wissen ist gar nicht so einfach. Und es wäre schon toll, wenn die Frau sich bereit erklären würde, ihrem Mann oder Partner das zu erklären. Nur man hat ja schon einiges gehört in dem Text. Und wenn man da noch mal ein bisschen tiefer liest, dann könnte man sagen, dass dieses Paar ein Problem hatte, ich nenne das im AA, im Adult-Adult, im Erwachsenenzustand zu kommunizieren. Es war entweder der eine, der seine Bedürfnisse vielleicht zu sehr zurückgesteckt hat. Dann ist er so in so eine Art Kindzustand gegangen oder die Frau vielleicht in so einen Parent Elternteil oder Teacher Lehrerteil und als er dann angefangen hat dieses Child diesen Kinderteil diesen Kindzustand nicht mehr zu leben, glaubt er, dass dadurch Probleme entstanden sind und das könnten wir uns natürlich hier jetzt ein bisschen genauer mal angucken, was da vielleicht passiert sein könnte, weil das ist vielleicht auch der wahre
1: Trennungsgrund. Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das las, mhm. weil das was wir wissen über eine wirklich schwierige Schwangerschaft ist, dass wenn es in der Schwangerschaft zu heftigen Konflikten kommt. Mhm. Eine Schwangerschaft ist etwas ganz Besonderes. Und wenn es einem Paar gelingt, das gemeinsam gut hinzubekommen, ist das unheimlich stärkend. Aber ausgerechnet in dieser Zeit, wir haben uns im Grunde sehr eng aneinander gebunden, dadurch, dass wir bereit sind, ein Kind zu bekommen ausgerechnet in dieser Zeit heftigste Konflikte anzugehen, das scheint mir wirklich also ich habe ich habe es aus dem Winkel der Frau gesehen und dachte oh Gott, die arme Frau. Kaum ist sie schwanger, da fängt der Mann an, größere Konflikte vom Zaun zu brechen. Das, das kann ich ja. Ja, aber
0: das ist natürlich jetzt sehr einseitig, weil es kann ja auch sein, dass sie vielleicht auch durch ihre Stellung jetzt als lang ersehnte Mutter vielleicht auch ihm das Gefühl gegeben hat: Ja, wer bist du eigentlich oder ich brauche dich jetzt eigentlich gar nicht mehr? Und dass er dann in so eine Rebellion gegangen ist. Und dass das natürlich dann zu großen Konflikten führt, das können wir uns beide vorstellen.
1: Nun hast du vorhin angedeutet, es kommt ja immer darauf an, auch was draus zu lernen. Mhm. Es wird für ihn ganz wichtig sein, aus der Geschichte etwas zu lernen für die Zukunft. Er muss sich überlegen, hm, wie kann es sein, dass mich das hm, dann am Ende doch so sehr überrascht hat, dass ich nicht gemerkt habe, was mit meiner Frau los ist. Das passiert ja immer wieder, dass jemand schreibt und sagt, also, ich weiß gar nicht, Wie warum? kann das denn passieren, ja.
0: Ja, und ich glaube eben, das liegt auch in der Regel daran, dass wir unsere Bedürfnisse nicht, entweder nicht kennen, oder sie nicht sagen, aus Angst, weil wir einen auf den Deckel kriegen oder weil wir dem anderen Gefallen tun wollen. Oder vielleicht, was ganz häufig ist, aus Harmoniebedürftigkeit unsere Bedürfnisse nicht klar sagen, dann muss der andere sie erraten, muss irgendwie handeln, handelt dann vielleicht nicht in unserem Sinne. Und dann kommen immer so kleine Tröpfchen in ein Töpfchen bei beiden, weil sie sich eigentlich ärgern, dass nicht wirklich klar ausgesprochen wurde, was will ich, was will ich. Und darüber entstehen so viel Missverständnisse in der Beziehung. Das ist eigentlich ganz traurig und das höre ich hier auch aus dieser Anfrage.
1: Was ist der Hintergrund, wenn du sagst Harmoniebedürfnis? Mhm. Wir alle wollen in der Partnerschaft auch Harmonie genießen, das ist völlig in Ordnung. Wenn das überwärtig wird, dann hat das ja irgendeinen Hintergrund, warum Menschen gar nicht mehr in den Konflikt gehen, gar nicht mehr eintreten, sagen, komm hier, ich habe diese und jene dringenden Bedürfnisse. Was ist der Hintergrund in deinen Augen?
0: Wenn ich da jetzt mal tiefer drauf antworte, glaube ich, dass das tatsächlich immer aus der Kindheit kommt. Ja, dass es wirklich die Sozialisierung ist, die wir mitbringen. Und viele Partner sind von ihren Eltern noch sehr dominiert in Glaubenssätzen, in Verboten, in vielleicht Wünschen und sind noch nicht richtig frei. Und wenn ich nicht frei bin, dann hoffe ich immer, dass alles zumindest harmonisch läuft. Dann bin ich irgendwie immer in so einem Konflikt, kann nicht wirklich sagen, ich will das und ich will das, weil ich Angst habe, meine Mutter, mein Vater gibt mir dann noch einen auf den Deckel und man hat als Kind doch immer sich Harmonie gewünscht. Und im Erwachsenenzustand oder als Erwachsener brauche ich diese Harmonie eigentlich gar nicht mehr. Es ist so schön, sich mit seinem Partner auszutauschen, Konflikte in eine Win-Win-Situation zu bringen, als Paar zu merken, wow, wir können auch, wenn du nach rechts gehen willst und ich nach links, wir können einen Weg finden, wie uns das gut tut oder wir können irgendeinen Kompromiss finden, aber manche trauen sich das nicht und da muss man leider immer wieder in die Kindheit gucken und das ist interessant, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich da wirklich gerade auch immer wieder denke... Puh, eigentlich muss man in der Paartherapie doch ganz schön viel auch mit den Eltern arbeiten und mit der Ablösung von den Eltern. Und das ist manchmal ja gar nicht der Raum und echt schwierig. Also nicht mit den Eltern
1: selber persönlich, sondern, nee, sondern man, den, selber, mh, man selber. Man ja, selber mit den Eltern. Die Klientinnen und Klienten mitbringen an den ja, Eltern. Innerlich. Ja, innerlich Wir haben nun großes Glück, denn Georg hat uns nicht nur geschrieben, sondern war bereit, auch Fragen zu beantworten. Ich habe ein Interview gemacht und wir hören uns das mal an und danach können wir weitersprechen und gucken, was wir noch für diese Trennung sagen können oder wie wir auch noch weiterhelfen können. So wie ich es verstanden habe, Ihre Frau hat die Trennung ausgesprochen.
2: Wie hat sie das gemacht? Meine Frau hat mich gefragt, ob wir uns zu einem Gespräch verabreden können. Und zwar an einem Samstagmorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir tun. Und ich habe dann an dem Tag vorher noch was anderes zu tun gehabt und ich kam dann nach Hause und war dann etwas überrascht, dass unser Sohn nicht mehr da war. Ja, und dann haben wir uns mit an einen Tisch gesetzt und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich entschlossen hat, sich von mir zu trennen. Das kam also für mich, zumindest an diesem Tag oder in diesem unmittelbaren Kontext, sehr überraschend. Und ich habe auch mit diesem Inhalt nicht in dieser Form gerechnet.
1: Hat sie das irgendwie begründet? Was hat sie zu Ihnen gesagt?
2: Ja, sie hat es dahingehend begründet, dass sie ja, mit unserer Beziehung, wie sie in den letzten drei Jahren speziell lief, nicht mehr zufrieden war. Und dass sie ihrer Meinung nach vieles probiert habe, an unserer Beziehung zu verbessern. Und jetzt für sich zu dem Entschluss gekommen sei, dass es also keinen Sinn mehr mache aus ihrer Sicht, mit mir eine Liebesbeziehung zu führen. Sie wolle zwar noch mit mir befreundet sein und auch regelmäßig Familienleben mit unserem Sohn haben, aber sie wolle keine Liebesbeziehung mehr zu mir, weil das nicht möglich sei aus ihrer Sicht. Und sie wolle den Freiraum haben, wieder eine neue Liebesbeziehung mit jemand anderes anfangen zu können und deswegen ziehe sie jetzt aus. Der zweite Grund, den sie noch genannt hatte, war auch, dass sie auch einfach ein eigenständigeres Leben führen wolle, unabhängig von mir und auch mal wieder eine Wohnung selber einrichten wolle. Also etwas, was sie noch nie gemacht habe in ihrem Leben, wie sie gesagt hat. Weil sie war 23, als sie zu mir gezogen ist damals. Und wir haben dann zwar auch in der Zwischenzeit ein eigenes Haus bezogen, was wir auch selber eingerichtet haben, aber scheinbar war das für sie irgendwo auch ein wichtiger Punkt. Aber das Hauptargument war schon der Wunsch nach einer neuen Liebesbeziehung, die mit mir angeblich nicht mehr möglich war. Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmeer, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalte den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Das
1: zweite Argument klingt, als wenn sie sich in der Partnerschaft vielleicht ein wenig beengt gefühlt hat, eingeschränkt
2: in irgendeiner Form, kann das sein? Das müsste man jetzt sie fragen. Man muss so sagen, meine Frau hat sehr viele Ideen, die sie auch gerne umsetzen würde und ich habe natürlich manchmal auch so meine Vorbehalte, aber das vom Grundsatz her war das nicht so, dass ich alles vorgegeben habe und sie sich eingeengt gefühlt hat, sondern ich habe vielleicht nicht zu allen Vorschlägen, die sie gemacht hat, immer gleich Hurra und Ja gesagt. Aber ich bin jemand, mit dem man eigentlich schon sprechen kann. Und wir haben auch viele Dinge miteinander gestaltet und geändert. Also so ist es nicht, dass das jetzt alles eingeengt war. Aber wie sie sich fühlt. Ja, das ist natürlich eine individuelle Geschichte. Aus meiner Sicht heraus war das nicht so, dass ich sie da eingeengt habe.
1: Gab es Anzeichen für eine Trennung? Sie selber spricht von drei Jahren, die etwas schwieriger waren. Gab es in Ihren Augen deutliche Hinweise, dass das so schief gehen
2: kann? Also ja, es gab eine längere Vorgeschichte, würde ich mal sagen. Wir hatten während der Schwangerschaft, also unser Sohn ist ja jetzt knapp drei Jahre alt, während der Schwangerschaft wirklich eine Phase, wo es zwischen uns mal richtig gekracht hat. Und das ging auch von mir aus. Ich habe während der Schwangerschaft festgestellt, dass irgendwo das nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Ich habe mich da nicht eingebunden gefühlt und da sind viele Verletzungen, die in dem Vorfeld gelaufen sind, auch in mir hochgekommen. Und da habe ich dann damals auch gesagt, ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte etwas verändern in unserer Beziehung. Und da ging auch aus Ihrer Sicht, glaube ich, das Problem richtig los. Aber aus meiner Sicht waren ja schon vorher Dinge nicht ganz klar. Und deswegen habe ich das dann auch aufgebracht. Und infolgedessen gab es dann Auseinandersetzungen. Das ist auch irgendwo klar, wenn der eine sagt, ich möchte nicht mehr so weitermachen wie bisher, dann prallen natürlich unterschiedliche Auffassungen erstmal auseinander. Und die haben wir dann auch versucht in einer Paarberatung oder in sogar in zwei Paarberatungen, weil die erste war nicht so glücklich, miteinander zu klären. Das sind auch einige Dinge besser geworden und wir haben auch mehr Verständnis füreinander bekommen. Aber irgendwo war da ein Grundstein gelegt, dass dass es Konflikte gibt zwischen uns. Und wir haben da keine gute Lösung gefunden, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wenn ich Sie vor drei Jahren gefragt hätte, wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung? Auf der Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte bekommt die Beziehung? Welche Zahl hätten Sie mir denn dann wohl gesagt? Hm. Zufriedenheit, Ihre Zufriedenheit mit der Partnerschaft?
2: Ja, ich weiß. Ich bin am überlegen. Ich glaube, damals wäre es eine 5 gewesen. Also, ich wollte diese Partnerschaft immer zu meiner Frau. Ich habe mich auch an vielen Stellen sehr wohlgefühlt damit. Aber es gab natürlich auch Dinge, die nicht gepasst haben. Aber unser Konfliktverhalten war vor allem sehr schlecht. Und das ist etwas, was dann auch zu großen Unzufriedenheiten bei mir geführt hat.
1: Nun schicke ich immer gerne eine zweite Frage hinterher. Wenn ich Sie gefragt hätte, ja. wie zufrieden sind Sie mit der gemeinsamen Sexualität? Welche Zahl hätten Sie dann gesagt?
2: Da hätte es eher nur eine 2 bis 3 gegeben, weil wir damals sehr wenig Sexualität hatten. Und das war auch ja im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch auch zum Teil terminiert, sage ich mal. Also das ist nicht das, was man sich so wünscht. Das war sicherlich so. Und es war auch die Ursache, warum ich dann gesagt habe, ich möchte so nicht weitermachen. Ich fühle mich da irgendwo nicht gesehen. Wie muss ich mir das genau
1: vorstellen? Also eine Zufriedenheit von 2 bis 3 in der Sexualität heißt... Dieses Paar geht auseinander. Das ist ein Warnhinweis. Wann ist Ihrer Meinung nach die Zufriedenheit mit der Sexualität bei Ihnen unter die fünf gesunken? Haben Sie da eine
2: Vorstellung, wann das gewesen sein mag? Also meine Frau und ich, wir haben 2014 geheiratet und haben von dem Moment an nichts mehr unternommen, dass kein Kind entstehen kann. Also wir waren da offen und wir wollten eigentlich auch miteinander dann Familie gründen. Und es hat dann... Nach einem guten Jahr meine Frau hat zu mir gesagt, dass sie der Meinung sei, dass irgendetwas nicht stimme, weil wir eigentlich oft genug miteinander geschlafen haben und es hätte ihrer Meinung nach passieren müssen. Ich war da ein bisschen anderer Meinung, weil es muss ja auch immer zum richtigen Zeitpunkt passieren, aber gut. Auf jeden Fall kam sie dann aber mit dem Gedanken auf mich zu, dass sie sagte, ich solle mich untersuchen lassen, weil sie der Meinung sei, mit mir würde etwas nicht stimmen. Und das sind so. das war einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde als mangelhaft aufgefasst von ihr, ja. Ich wollte das dann erstmal nicht, weil ich auch die Befürchtung hatte, dass es vielleicht auch so sein könnte und wollte mich dieser Realität vielleicht auch nicht stellen. Aber wir haben dann einige Monate miteinander gesprochen und nach einem Sommerurlaub habe ich dann gesagt, okay, ich lasse mich testen und ich lasse mich untersuchen, ob mit mir auch alles in Ordnung ist und habe mich aber da gedrängt gefühlt. Das ist so das, das Grundthema gewesen, dann auch in diesem Thema mit dem Kinderwunsch, dass meine Frau etwas wollte und ich das vielleicht nicht in dem gleichen Maß oder so schnell wollte. Ja. Und aus diesem Gedrängtsein heraus hat sich dann, sage ich mal, unsere Sexualität auch verschlechtert, dass ich einfach den Eindruck hatte, ja, das ist jetzt nicht das, was ich möchte, ja. Und da gab es eben auch im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch gegenseitige Verletzungen oder dass man den anderen nicht mehr so gesehen hat oder dass ich meine Frau nicht mehr so gesehen habe, aber auch ich mich von meiner Frau nicht so verstanden gefühlt habe in meinen Ängsten. Ja, Ich hatte halt die Befürchtung, ich könnte vielleicht ein Problem haben mit Zeugungsfähigkeit und meine Frau konnte das nicht verstehen, dass das etwas mit mir macht, wenn es denn so wäre. Und das habe ich auch nicht verstehen können, muss ich sagen, dass sie da kein Verständnis dafür hat. Und da ist unsere Verbindung, sag ich mal, sehr viel schlechter geworden.
1: Wenn die Sexualität sich nicht erholt, wenn sie auf dem Niveau bleibt, also der Zufriedenheit, zwei bis drei, habe ich die Vermutung, ist eine Partnerschaft nicht zu retten. Hat sie sich nochmal erholt? Oder würden Sie sagen, es ist tatsächlich so niedrig geblieben, die Zufriedenheit?
2: Nein, es es wurde noch mal besser in der Zwischenzeit. Also zunächst einmal auch zusammen mit der Kinderwunschbehandlung, wo wir ja zu bestimmten Zeitpunkten dann auch wirklich miteinander schlafen mussten. Das hat schon auch dazu geführt, dass wir uns auch wieder näher gekommen sind. Also dann wurde es auch wieder besser. Aber ich würde mal sagen, über fünf ist es erstmal nicht drüber gegangen. Gab es in dieser Zeit
1: noch andere Warnhinweise, dass es schwierig werden könnte? Also gab es auf Ihrer Seite ein plötzliches Interesse für andere Frauen. Gab es das auf der Gegenseite?
2: Mmh. Auf der Gegenseite weiß ich das nicht. Meine Frau hat mir da auch nichts gesagt. Bei mir war das lange Zeit nicht so. Nein. Ich habe aber dann eben im Zusammenhang mit der Schwangerschaft mal eine Erfahrung gehabt, dass ich mit einer Arbeitskollegin ein interessantes Gespräch hatte, wo ich dann irgendwo zwischendurch mal gedacht habe, Mensch, so möchte ich eigentlich von meiner Frau verstanden werde Und das ist dann der Auslöser gewesen, warum ich dann auch so wütend wurde meiner Frau gegenüber. Es hat sich nicht mehr ergeben mit der Arbeitskollegen, das wollte ich auch nicht. Aber ich habe in diesem Gespräch gemerkt, was mir in meiner eigenen Beziehung fehlt. Also das war eigentlich für mich ein Augenöffner, sage ich mal, dass man auch anders mit bestimmten Problemen umgehen kann, als so, wie ich es in meiner Ehe erfahren habe.
1: Nun haben Sie das ja schön gesagt mit der Wut. Wut ist die allerschlechteste aller Voraussetzung dafür, dass man in einer Partnerschaft zu einer Lösung kommt. Das ist ja ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um einer Partnerin und das auch noch mitten in einer Schwangerschaft zu sagen, du sag mal, ich bin schrecklich unzufrieden. War Ihnen das klar oder wie sind Sie das angegangen?
2: Ja, also zur Wut würde ich jetzt erstmal Folgendes sagen. Wut ist ja eigentlich das wichtigste Selbstliebegefühl, was wir haben. Das heißt, Wut zu empfinden, ist ja, also die Empfindung zu haben, ist ja erstmal nicht schlecht, sondern eigentlich sehr gut, wenn man es einordnen kann. Wenn ich natürlich meine Wut an meiner Frau rauslasse, ist das schlecht. Aber erstmal zu spüren, ich bin wütend und dem nachzugehen, warum bin ich denn wütend, ist eigentlich ein sehr wichtiges Gefühl und das auch zu spüren und zu merken, es stimmt was nicht. Und dann auch zu wissen, was stimmt nicht. So Und dann kann ich natürlich trotzdem sagen... Aus dieser Wut heraus merken, was fehlt mir und das dann in einer konstruktiven Form mit der Partnerin ansprechen, das habe ich dann so gemacht. Ich habe also gesagt, du, ich habe festgestellt, wie wir miteinander umgehen oder wie meine Bedürfnisse gesehen werden, das ist etwas, das gefällt mir nicht. Und das habe ich also auch in einer versucht, sagen wir mal so, ich habe es versucht, in einer konstruktiven Form anzubringen, aber es ist auch nicht immer gelungen, das stimmt. Und dann war das natürlich sicherlich nicht der ideale Zeitpunkt, da haben Sie recht. Aber ich wollte auch nicht, sag ich mal, nichts sagen, weil das war mir in dem Moment dann nicht mehr möglich, weil ich einfach gesehen habe, diese Bedürfnisse möchte ich auch in meiner Beziehung erfüllt haben und ich möchte es auch geändert haben. Und dann kann ich nicht noch warten bis nach der Geburt. Das wäre dann auch kein guter Zeitpunkt, dann die Dinge anzusprechen, wenn das Kind dann da ist.
1: Es gibt eine Vermutung, die ich oft habe bei ich sage mal, studierten Paaren, dass sie sehr häufig sich kritisieren, indem sie Dinge diskutieren. Also nicht auf die Gefühle des Gegenübers eingehen, sondern eben diskutieren, was richtig und was falsch ist. Kann das sein, dass das bei Ihnen eine Rolle gespielt hat?
2: Ähm, das richtig und falsch würde ich nicht mal so sagen. Also es ging eher um das Thema... Hm die Gefühle des Anderen und die Bedürfnisse des Anderen nicht zu sehen. Also ich möchte das mal an einem Beispiel erläutern. Als klar war, dass meine Zeugungsfähigkeit stark eingeschränkt ist, da hat meine Frau eigentlich zunächst einmal super reagiert. Also wir haben diese Diagnose beide am Tag vor Heiligabend bekommen. Das war eigentlich ein ziemlicher Schock für uns beide, weil wir nämlich dann schwarz auf weiß eigentlich auf dem Papier stehen hatten, dass wir auf natürlichem Wege keine Eltern werden können. Und meine Angst war dann natürlich, dass meine Frau mich deswegen verlässt. ja, Weil wenn Kinderwunsch ein wichtiger Punkt ist im Leben einer Frau, und das ist bei vielen Frauen ein zentrales Lebensziel, und das ist mit einem Partner nicht möglich, dann habe ich natürlich die Angst gehabt, dass sie sich einen anderen Partner sucht. So Und meine Frau hat mir dann aber zum Ausdruck gebracht, dass sie mit mir zusammen sein möchte und dass wir das miteinander hinbekommen, auch wenn es bei mir im Moment eben nicht geht oder auf diese Art und Weise unter Umständen nicht geht. Und das hat mir erstmal ein sehr großes Gefühl der Verbundenheit auch beschert mit ihr. Und deswegen war das eigentlich trotz der schlechten Diagnose ein sehr schönes Weihnachtsfest zu zweit. Es war dann aber so, dass sie dann irgendwann im Januar mit der Idee auf mich zukam, ob wir nicht ein Kind adoptieren wollten. Das war sozusagen die Lösung, die sie sich angesichts der neuen Randbedingungen für sich ausgemalt hatte. Und für mich ist es allerdings so gewesen, dass ich gesagt habe, hm, Adoption, damit tue ich mich schwer. Da kann ich jetzt im Moment nicht sofort sagen, jawohl, das, das möchte ich. Ich hatte da Vorbehalte dagegen innerlich. Und an der Stelle, sage ich mal, haben wir uns dann verloren. Meine Frau hatte den Wunsch nach einer Familie und hat gesagt, wenn es auf dem natürlichen Wege nicht geht, dann ist die Adoption für sie der Weg zu dieser Familie hin. Und als ich zu ihr gesagt habe, mit Adoption tue ich mich schwer, konnte sie nicht nachvollziehen, warum ich mich schwer damit tue und hat dann aber ihren Wunsch nach Erfüllung einer Familie, sag ich mal, nicht erfüllt gesehen und hat dadurch mein Nein zur Adoption eigentlich als ein Nein zu ihren Bedürfnissen aufgefasst. Und wir sind nicht miteinander zu dem Punkt gekommen, einander zu verstehen, warum hast du denn ein Problem mit Adoption und warum siehst du nur in der Adoption sozusagen den einzigen Weg zu einer Familie? Das ist uns nicht gelungen und das hat dann zu einer Entfremdung geführt, weil sie mir zum Vorwurf gemacht hat, warum ich auf ihre Lösung nicht eingehe und ich nicht verstehen konnte, warum sie nicht verstehen konnte, warum ich mit Adoption ein Problem habe. Da ging es also nicht um richtig oder falsch, sondern ich kann dich nicht verstehen und das hat uns aber dann in der Entfernung gelassen, sage ich mal. Und wir konnten nicht aus dem Nicht-Verstehen dann wieder eine Brücke bauen und miteinander in Kontakt kommen, sondern es hat uns beide befremdet, dass der andere... Nein gesagt hat, sage ich mal. Und das war unser Problem. Verstehen Sie das?
1: Und dann habe ich mich ohnehin gefragt, ob es nicht zwischen Ihnen beiden auch einen gewissen Abstand gab, aufgrund des Altersunterschiedes, weil zwei Menschen dann ja immer in zwei komplett unterschiedlichen Lebensphasen sind. Haben Sie das so erlebt oder spielte das Ihrer Meinung nach keine Rolle?
2: Ehrlich gesagt habe ich das nicht so unmittelbar erlebt. Meine Frau ist ein Scheidungskind und die Scheidung fand während der Pubertät statt. Um, um dieser Konfliktsituation zu entgehen, ist sie sehr früh, sage ich mal, sehr selbstständig geworden. Und ich glaube, bei mir war es genau umgekehrt. Ich war sehr lange in einem sehr behüterten Elternhaus und bin eigentlich sehr spät erst selbstständig geworden. Und von da gesehen war dieser große Altersabstand von zwölf Jahren erstmal auf dem Papier eigentlich nicht so groß. Ich war dann zwar natürlich im Berufsleben schon etwas weiter, aber ich hatte dann auch nicht mehr so diesen Ehrgeiz, sage ich jetzt mal, riesig Karriere machen zu wollen, sondern hatte dann wirklich auch zu dem Zeitpunkt, als es Richtung Kinderwunschbehandlung ging oder so, eigentlich schon den Status beruflich erreicht, den ich eigentlich haben wollte und konnte mich auch deswegen sehr gut darauf einlassen, ja, dass wir Familie jetzt gründen miteinander. Und meine Frau war dann auch schon einige Jahre im Beruf und von daher gesehen habe ich das eigentlich so nie erlebt als als etwas, was uns trennt. Dass sie sehr viel jünger war oder andere Auffassungen auch hatte oder noch sehr viel mehr Aktivität hatte, den Eindruck hatte ich nicht mehr. Ja, naja, das war das Interview mit Georg. Ja, das ist ja
0: jetzt neu für mich. Ich höre es gerade. Dann wundert man sich immer, was für Spekulationen und was für Sätze man vorher gesagt hat, weil man ja in diesem Brief das alles in der Tragweite ja noch nicht erfassen konnte. Es ne? sieht die Sache natürlich auch schon wieder
1: ein bisschen anders aus. Viele Details. Mhm. Das Thema Harmonie ist wahrscheinlich wirklich wichtig gewesen. Mhm. Kann man Konflikte führen? Kann man... Bedürfnisse offen artikulieren. So schlecht hast du da nicht gelegen. Aber ja. Welche Ideen sind dir denn jetzt gekommen, nachdem du das gehört hast?
0: Oh, natürlich viele. Die Frage ist ja, ist es wirklich so erstaunlich, dass die Beziehung zu Ende geht? Ne? Hat es sich nicht auch von seiner Seite im Grunde angekündigt? Ne? Er sagt ja, er ist doch sehr erstaunt und es fühlt sich für ihn so wie Midlife-Crisis oder jemand anders an. Und da ja, vielleicht weiß er doch mehr, dass es doch nicht so gut war und vielleicht gibt es tatsächlich einen anderen Mann als Auslöser, aber bestimmt nicht als Ursache, also das, ach, das ist nur Spekulation, aber das könnte natürlich sein. Aber da gab es ja schon auch von seiner Seite relativ viel Unzufriedenheit und vielleicht wurde die tatsächlich nicht gut rübergebracht, sodass seine Frau akzeptieren konnte, dass sich da was ändern muss. Denn gerade wenn ich wen anders in der Nase habe, wie er die Kollegin vielleicht oder sagt, Leute, oh, ist interessant, kann es manchmal ein bisschen falsch rüberkommen, wenn ich dann gerade in dem Moment meine Bedürfnisse äußere, dass es vielleicht doch eher in der Richtung gesagt wurde wie Vorwurf du bist nicht gut genug. Hm? Und das kann man natürlich in so einer Situation, wo man gerade schwanger ist, gar nicht aushalten. Das hast du da sehr gut auch besprochen, dass der Zeitpunkt einfach dann ein Falscher war. Da muss ich man eigentlich die günstig. Frau schützen mhm. ne? und nicht... Mhm. Tja, und sonst natürlich noch andere Gedanken mit dieser Zeugungsschwierigkeit und so. Ich würde sagen, das stellt ja wirklich für jedes Paar eine große, große Herausforderung dar. Und die Sexualität, wenn die nicht zu einem Kind führt, was man sich sehr wünscht, dann ist da ja ein Störfeld. Und deshalb denke ich, man muss da eben ganz viel drüber reden und irgendwas hat da nicht funktioniert und... Ich glaube, da ist er zu 50 Prozent mitbeteiligt. <lacht> Wie so oft. Nun ist das
1: ja unsere Lieblingstheorie bei mhm. Trennungen oder auch generell bei Paarberatungen, die nicht zu Trennungen führen, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass beide ihren Anteil haben und dass es wenig Sinn ergibt, zu sagen, es liegt an und mhm. mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen. Das ist nicht ganz verkehrt, das liegt ja auch am anderen. Aber dass es sinnvoller ist, zu gucken, was wir selber beigetragen haben. Wenn eine Trennung erfolgt, das ist das, in meinen Augen immer mit das Schwerste, die Menschen dazu zu bringen, zu gucken, nein, das hilft ihnen gar nichts, wenn sie jetzt betonen, was ihre Frau alles, ne? sondern sie müssen gucken, was ihr Anteil ist. Wenn sie das herausfinden, was ihr Eigenanteil ist, dann sind ihre Aussichten für die nächste Beziehung ja viel besser. Wir müssen etwas lernen aus einer Niederlage. Mhm. Was könnte er lernen? Was hast du bisher verstanden? Was, wo könnte er ansetzen? <lacht> ja.
0: Also erstmal ist er wahrscheinlich ein wunderbarer Mensch, der genauso wie er ist, sehr, sehr liebenswert und toll ist. Partnerschaft ist ja nur trotzdem etwas, was wir nicht einfach als gegeben und als ganz einfach leben sollten. Wir sollten uns ein bisschen informieren, wie es geht. Und das tun ja die wenigsten. Und Alter. viele sind eben auch tatsächlich ein bisschen unbegabt. Gerade wenn es auch bei den Eltern vielleicht so lief. Ja? Dann hat man so gedacht, so läuft es eben immer. Ne? Und das ist eben nicht so. Und ich denke, er hat vielleicht nicht... Ganz verstanden, wie groß eine Partnerschaft ist und wie wenig, sag mal, wie so ein rohes Ei, wie wenig diese Partnerschaft aushält, dass man sie mal fallen lässt, das Ei. Ja, also man muss schon das sehr, sehr ehren und achten, was man da hat. Und da ist irgendwas, ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber da ist so irgendwas bei ihm, wo ich so das Gefühl habe, er hat zu viel an seiner Frau rumgedoktert, wenn du weißt,
1: was ich meine. Nun habe ich ja bestimmte Fragen gestellt und auch ganz typische Christian-Thiel-Fragen. Mhm. Jetzt bin ich doch mal ganz neugierig, wie du das machst. Eine ganz typische Frage, die ich gerne stelle, ist die nach der Zufriedenheit. Und ich will dann keine Erklärung, sondern ich will eine Zahl auf der Skala von 1 bis 10 mhm. mit Menschen sich festlegen und damit ich einen Anhaltspunkt habe. Und sehr oft schicke ich hinterher die Frage, hm, und wie war es denn mit der Zufriedenheit, mit der Sexualität? Mhm. Menschen sind sehr schnell in der Lage, ihre Zufriedenheit mit der Partnerschaft innerlich nach oben zu rechnen. In dem Fall sagt er, nur, ja, das war noch fünf vor drei Jahren. Aber die Zufriedenheit mit der Sexualität, die ist oft ehrlicher. Und mit ehrlicher meine ich, dass sie mehr das eigene Gefühlsleben repräsentiert, denn dafür steht für mich jedenfalls die Frage nach der Sexualität, nach der inneren Verbundenheit dieser beiden Menschen. Und eine zwei bis drei ist so eine Zahl, die ist so sehr nicht unten,
0: mhm. sehr
1: weit mhm. unten. Und das ist nicht wahrscheinlich. Ich sage mal, nicht wahrscheinlich, dass die zusammenbleiben. Natürlich gibt es Paare, die damit gut zurechtkommen und die auch gar nicht viel wert Ja, wehrt, wenn,
0: beide, ja
1: wenn, wenn beide damit absolut. sagen, ich brauche das nicht so, ist es ja in Ordnung. Es ist eine kleine Minderheit, die meisten Paare, denen fehlt dann eben etwas. Und sie können sich dann noch eine Reihe von Jahren vormachen. Ja, ach, so schlimm ist ja nicht.
0: Wird es schon wieder.
1: Wird schon mhm. wieder. Aber es wird eben nicht. Die Sexualität deutet das oft an, was da kommt, mhm. weil sie oft vor. Geht. Wie, wie machst du das? Stellst du auch so ungalante Fragen wie: Gut war der Sex auf der Skala von 1 bis 10? Oder wie hoch war die Zufriedenheit mit der Sexualität, muss man ja sagen? So lautet die Frage genau. Stellst du solche Fragen oder wie machst du das?
0: Ich stelle jetzt die Frage direkt so nicht, weil ja meistens sie schon kommen und sagen: Die Sexualität ist nicht gut, wir müssen daran arbeiten. Und dann frage ich auch tatsächlich nach, nach der Skala, um so ein bisschen ein genaueres Bild zu haben, habe ich es hier mit ein paar zu tun, was einfach nur noch ein bisschen besser werden will oder ist das ganz im Keller? Das mache ich dann schon... Für mich geht es eben in dieser Frage besonders um die Kommunikation, weil ich glaube, dass die Lust und der Spaß am Sex in jeder Beziehung nach ein, zwei Jahren abnimmt, weil ja das Adrenalin fehlt, die Spannung fehlt und so weiter. Und dann glaube ich, dass ein Paar auch hier wieder lernen muss, wie man eine erfüllte Sexualität in einer Beziehung weiterführt. Und das passiert nicht von alleine, weil ich sage mal, die Lust versteckt sich in der Regel sogar hinterm Schrank. Ne? Und dann gibt es ja den Ärger und die täglichen Sorgen und den Alltag und so weiter. Das heißt, man muss wirklich dafür sorgen, dass die Sexualität am Leben bleibt. Und dafür muss man sich unterhalten. Und dafür muss man wieder seine Bedürfnisse äußern, muss an einen Verhandlungstisch gehen und sagen, sag mal, wie machen wir das jetzt? Machen wir einen Termin für Sex? Machen wir morgens, abends? Machen wir mal am Wochenende? Lassen wir es ganz, ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie ein Paar sich da irgendwie einigen kann, aber sie müssen auch vielleicht lernen, mal Tantra, mal ein Buch lesen, mal gucken, was ist Liebessex im Unterschied, was mag ich, was sind meine Traumszenarien im Sex, der eine mag es vielleicht ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Aber wenn man sich darüber nicht unterhält, dann entsteht eigentlich ein Stillstand. Und da sind wir wieder bei der Harmonie. Jeder guckt halt, dass er nichts macht, was dem anderen vielleicht nicht gefallen könnte. Und über diese Vorsicht beim Sex gibt man sich nicht mehr rein, zeigt sich nicht mehr und hat dadurch auch keinen Austausch. Und wie soll daraus dann ein erfülltes Sexleben werden, ehrlich gesagt?
1: Nun sagte Georg ja, sie kommt aus einer Scheidungsfamilie. Hm. Und ist dadurch sozusagen sehr stark geprägt worden und das war für sie sehr schwierig, wenn eine Scheidung in die Pubertät fällt, dann fällt die Pubertät meistens aus. Ähm ja und es
0: fällt vor allen Dingen oft aus, dass der Vater vielleicht die Zeit und die Kraft hat, der Tochter zu sagen, wie toll sie ist. Ja, das heißt, diesen Frauen fehlt dann oft diese Anerkennung vom Vater, weil der gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist. Aber auch das jetzt wieder nur eine Hypothese natürlich.
1: Wir vermuten ja nur, mhm, wir haben genau. wir mit haben dieser Frau ja nicht, nicht mal gesprochen. Genau. Es kommt ja auch darauf an, dass Georg mhm. versteht, dass da ein Ablauf dahinter steckt, mhm. dass er möglicherweise auch manchmal zu wenig wusste von seiner Frau ist manchmal durchaus auch an seiner Frau gelegen haben kann. Meistens haben beide ihren Anteil. Da sind wir uns ja sehr einig.
0: Vielleicht hätte die Frau gebraucht, dass er sie besonders attraktiv und begehrenswert findet. Dann hätte sie sich geöffnet, hätte sich mehr gezeigt. Vielleicht wäre der Sex dann besser gewesen. Vielleicht hat sie ihn aber auch zweimal abgewiesen. Und dann hat er sich nicht mehr getraut, ne, dieses Harmonie-Ding. Und darüber muss man eben reden.
1: Mhm. Unbedingt. Mhm. Ich habe manchmal diesen großen Altersabstand in dieser Altersklasse. Also sie ist 23, er 35. Das ist wirklich ambitioniert in meinen Augen, das zu verbinden und zu sagen, ja, ja das wird schon. Es führt fast immer zu Problemen, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Wie siehst du das? Es sind ja also, ganz unterschiedliche Lebensphasen. Also wir machen so viel durch zwischen 23 ja. und 33.
0: Je ja. unterschiedlicher ein Paar ist und ein Paar mit zwölf Jahren Unterschied ist, ist unterschiedlich, umso mehr müssen die reden. Und müssen auch die Bedürfnisse des anderen akzeptieren. Also mein Lieblingsspruch in der Therapie ist, Bedürfnisse dürfen sein. Also jeder darf mit seinen Bedürfnissen in die Beziehung kommen. Man muss nur dann eben darüber reden. Ich würde jetzt nicht sagen, auf jeden Fall, dass das irgendwie problematisch ist. Es kann ja auch spannend und bereichernd sein, aber du hast natürlich völlig recht, dieses Paar hat an einer Stelle, nämlich am Altersunterschied, eine Hürde zu nehmen. Andere Paare haben das vielleicht woanders, weil sie eine Fernbeziehung haben oder so. Also jedes Paar hat so seine, seine Baustellen. Und dieses Paar hat diese Baustelle ja vielleicht ganz gut genutzt oder geschafft. Darüber habe ich jetzt zumindest nichts gehört, dass das ein Problem war. Aber könnte sein.
2: Mhm.
0: Also immer im Zweifel nicht. Mhm.
1: Nach meiner Erfahrung ist schon zehn Jahre, also es ist so eine Grenze. Danach wird es wirklich schwer, sie zu überbrücken. Es gibt Paare, denen das gut gelingt. Die meisten Paare sind ja doch in einer Altersgruppe.
0: Ja, aber um, ich kenne Paare, wo die Frau zwölf Jahre älter ist und läuft gut, oder? Also dafür, es, gibt, es, ist es läuft gut. Ich bin dafür, dass es gut gibt, läuft. Genau, es gibt alles, nur man muss eben reden.
1: Man muss ja, reden. reden. Unser Konfliktverhalten war schlecht, das hat er so wortwörtlich mhm. gesagt.
0: Das, das ist das Reden. Ne? Mhm. Und das muss man lernen. Das kann man nicht. Einfach so, weil die Bedürfnisse gehen so auseinander. Der eine will nach rechts, der andere will nach links. Und das hat man ja jetzt gesehen in dieser Situation, die er sehr schön und sehr ehrlich beschrieben hat, auch über seine Ängste, dass vielleicht seine Zeugungsfähigkeit für ihn ein Makel darstellt, was ich irgendwie ganz traurig fand, dass er das so gesehen hat, weil es hat ja mit seiner Männlichkeit oder seiner Person gar nichts zu tun. Vielleicht eher damit, dass er Stress hat oder so, ich weiß es nicht, aber das hat er sehr gut beschrieben und dann mit dieser Adoption, also ich höre da eben immer wieder, man hat es nicht beherrscht, dass das Bedürfnis der Frau nach Adoption sein durfte, sein Bedürfnis nach Nicht-Adoption sein durfte und jetzt spricht man am Verhandlungstisch zusammen, wie gehen wir jetzt damit um, sondern man hat sich durch das Bedürfnis des anderen sehr schnell angegriffen, eingeschränkt, reduziert gefühlt und das, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, habe ich jetzt vergessen, dass diese Bindung, diese Autonomie, dass sie ja auch als Trennungsgrund so anführt, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Das kann natürlich an diesem Altersunterschied ein bisschen liegen, ne? was du auch eben meintest, dass sie noch mal was anderes ausprobieren möchte. Ich glaube aber, dass sowas auch in einer Beziehung möglich ist, wenn ich mein Bedürfnis danach kenne, es ausdrücke und es auf guten, fruchtbaren Boden fällt, hätte das vielleicht auch gehen können. Also man muss sich nicht immer trennen, um seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen.
1: Das ist fast schon ein schöner Abschlusssatz. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil bei Konfliktverhalten schlecht kommt bei mir immer noch eine Assoziation mit Konflikten und schlechtem Konfliktverhalten, kommen Paare immer zu mir mhm. und sagen, oh, wir streiten uns so schrecklich. Womit sie nicht kommen, ist, dass sie mir sagen, ja, wissen Sie, Herr Thiel, wir sagen uns eigentlich nie was Gutes. In der Beratung kommt aber ganz schnell heraus, ja, natürlich, die streiten sich, das ist richtig. Nur das weitaus Schlimmere ist, wie selten sie sich sagen, was sie aneinander schätzen. Und wie schön es ist, dass sie sich haben, das tun sie nicht. Also es fehlt an dem Positiven.
0: Ja, ja. Und das vergisst man selbst als Paartherapeut manchmal, weil man ja im Grunde immer nur hingelegt bekommt, was nicht gut läuft, weil da soll man ja helfen oder das soll man ja reparieren. Und Paare lieben, wenn man ihnen zum Beispiel zeigt, wie viel sie auch schon gut gemacht haben. Wenn man so als Paartherapeut auch sagt, gucken Sie, das haben Sie doch wirklich toll gemacht. Und dieses Paar hat sicherlich auch viel gut gemacht, nur sich das, wie du ganz richtig sagst, im Zweifel nicht gesagt, sondern immer nur geguckt, was fehlt mir, was fehlt mir, was fehlt mir. Und das Bedürfnis, etwas Gutes zu hören. Warum gehe ich eine Partnerschaft ein? Ehrlich gesagt, weil ich geliebt werden will, weil ich mit jemandem durchs Leben gehen will, weil ich mit jemandem intime Momente erleben will, Hand in Hand irgendwo lang gehen will und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss mich anstrengen dafür. Also so ein bisschen will man ja auch was geschenkt bekommen vom anderen, oder?
1: Das hast du jetzt wunderschön gesagt. Nadja, es ist eine Freude gewesen, heute mit dir über diese Geschichte, über diese so Frage zu sprechen. <lacht> Alle, die gerne auch die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, hören wollen. Es war die elfte in dieser Reihe und das wird vielleicht auch nicht die letzte sein, die wir zusammen gemacht haben. Das Thema Trennung wird uns ab und an hier auch hier begleiten in diesem Podcast, die Sache mit der Liebe. Das war's für heute von uns an dieser Stelle. Wer Fragen hat, der kann gerne uns mailen an liebe Welt.de. Bis dahin.